0: continuación a la serie que empezamos los viernes pero como tengo que acabar antes que acabe el año y ya acabamos el libro pues vamos a seguir con esa con esa serie viviendo en la presencia de Dios hoy estaremos hablando acerca de ante la presencia de Dios yo les ruego en el nombre del Señor mis queridísimos hijos Tienda su mano y ore conmigo. Ayúdeme a orar. Y diga conmigo: Yo abro mi corazón para la presencia de Dios. Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga. Espíritu Santo, ven. Ayúdame. Revélame a Jesús. Revélame la gloria. Revélame su gloria yo quiero conocerte yo quiero conocerte yo quiero conocerte yo no quiero ser un adorador más yo quiero ser un adorador en verdad diga yo quiero ser un adorador en verdad en el nombre de Jesús dele gloria al Señor y a su nombre y a su nombre gloria Gracias, necesito buen acompañamiento, que sea dulce, que sea unido y que sea profético. ¿Qué significa eso? Ni yo sé. Salmo 140, verso 12 al 13. Vengo lleno de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios, enamoradísimo y apasionadísimo por la presencia de Dios y yo quiero hay contaminaciones que son buenas y esta es una buena yo quiero contaminarlo con el amor a Jesús y con la búsqueda de su presencia no hay nada como vivir en la presencia de Dios anhelo como nada tu presencia anhelo como nada la dulzura de tu amor Renuévame Señor Dame una nueva pasión Renuévame Señor En tu presencia Los enamorados no cantan alto Ok, cantan bajito Renuévame Señor En tu presencia Renuévame Señor Con el fuego de tu amor Renuévame Señor Dame una nueva pasión Renuévame Señor En tu presencia Una notita arriba, aleluya Quiero reposar en tu presencia Oh, no, yo quiero reposar en la gloria de tu amor Renuévame Señor, dame una nueva pasión Renuévame Señor en tu presencia Anhelo como nada tu presencia anhelo como nada la dulzura de tu amor renuévame Señor dame una nueva pasión renuévame Señor en tu presencia renuévame Señor dame una nueva pasión Renuevame, Señor en tu presencia Gloria a Dios Amén si yo no fuera cristiano fuera cantante de cabaret y fuera bueno pero Gloria a Dios que soy cantante del reino de Dios. Alguien diga, aleluya. la baza. Te amo mi corazón, te amo. Aleluya. ¿Quieres que te cante algo a ti, mi princesa? Oh, mi hierba, ¿te acuerdas? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto tú cautivas mi corazón? Bien, vamos gracias, gracias, gracias bien I'm happy I'm happy, happy, happy oh yes Salmo 140 versos 12 al 13 yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido no me digas que usted nunca ha estado afligido o nunca ha estado en situaciones donde usted no necesite que Dios intervenga a favor suyo no se me haga el super espiritual y el derecho de los necesitados ciertamente los justos alabarán tu nombre, si yo no te veo alabando yo creo que eres un impío entonces aquí dice los justos alabarán tu nombre yo no solamente alabo porque estoy dirigiendo la adoración como otros yo alabo porque estoy en su presencia y lo que yo hago aquí lo hago en casa solito tirado en el suelo ante mi Señor porque para mí la alabanza no es exhibicionismo es amorío con mi Dios los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia hemos rebajado la presencia a una bendición hemos rebajado la presencia a un, a un momento de excitación poética o romántica y estamos totalmente equivocados yo estoy hablando de la manifestación de Jehová Dios de Jesús y el Espíritu Santo en nuestras vidas de cierta forma que todo yugo se rompa que toda enfermedad se sane y que usted pueda sentir que usted está enamorado de Jesús. El propósito de toda búsqueda de Dios es estar en su presencia. Simplemente. El honor más grande para un ciudadano de un reino es que su rey le conceda una audiencia. Considera que cuando tú vienes a la presencia de Dios, Él te está concediendo una audiencia y en esa audiencia Él va a presentar su rostro y tú vas a presentarte ante Él y es mejor que sepamos cómo comportarnos y cómo llega, llegar ante la presencia de Dios en mi primer punto reconoce que eres propiedad del gran yo soy eso suena suena fácil pero eso no es fácil porque el ser humano cree que él es de él mismo o que él se manda ayer cuando yo terminé mi, mi tiempo de oración y me tiré en la presencia del Señor de repente me caló hondo el hecho de que yo no soy mío esas cosas que le llegan a usted que nunca le han calado tan hondo como en ese momento wow yo no soy mío si yo, creía que, que, si yo creía que era mío aquí termina, aquí muere yo soy de Dios y Él tiene todo derecho sobre mí porque Él me creó este vaso de, de barro es obra de sus manos y si yo creo que aún me queda algún derecho sobre mí en segundo lugar tengo que recordarme que él sopló su vida en mí Es de Él Mi cuerpo es de Él Mi vida es de Él Mi espíritu es de Él Cuando usted entienda eso Usted va a ser la persona más Realizada que pueda haber en este planeta No va a envidiarle a nadie Nada Porque usted es de Dios Diga yo soy de Dios Y Dios es mío por eso es que en este primer punto hoy Debemos reconocer que somos propiedad del gran yo soy Salmo 139 verso 13 al 14 Palabras de David dice Porque tú formaste mis entrañas Wow qué profundo ¿eh? Qué profundo así lo veía David Él no dijo mi mamá la formó, mi papá la formó Tú formaste mis entrañas Ellos solamente fueron los instrumentos de Dios Tú Jehová Tú me hiciste en el vientre de mi madre Tú eres mi hacedor Tú me hiciste Te alabaré Porque formidables Maravillosas Son tus obras Estoy maravillado Estoy maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien Señor que yo me le pudiera meter por dentro a esta gente de Dios Que ellos fueron hechos a la imagen de Dios, son de Dios Por eso el Salmo 100 verso 3 Nos complementa lo que acabo de decir Diciendo el Salmo 100 verso 3 reconoced que Jehová es Dios Eso lo reconoce hasta este Satanás pero ahora Él nos hizo. Y el énfasis del salmista es y no nosotros, a nosotros mismos. Si Él te hizo porque te estás tratando de rehacer. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Es que si no entendemos este primer punto no hay presencia y no hay verdadera adoración. Porque la presencia viene con la adoración y viceversa así que reconozcamos de una vez que no somos nuestros podemos decir claro somos hijos de Dios pero además de ser hijos de Dios somos siervos de Dios vivimos para servirle, vivimos para Él no vivimos para ninguna otra cosa todo lo otro es incidental o secundario este es el evangelio según Nahum Rosario Sabes que hay un evangelio según San Lucas ¿no? hay un evangelio según San Marco hay uno según San, San Pablo y hay uno según San San Aún. este es el evangelio que te liberta que te mantiene santo reconozcamos que no somos nuestros por cierto no fuimos creados por causa de nosotros Dios nos hizo porque Él nos necesitaba pero era para Él no para mí Sino que yo fui hecho por causa de Jehová Dios Él es el que era y es eterno Él es el que ya existía Él es quien estaba buscando a alguien Que tuviera su misma imagen y naturaleza De forma que Él pudiera tener comunión con ese ser Que luego se llamó hombre Wow Así que olvide eso. Él te hizo para Él. Como te hizo para Él, se metió en ti para que tú no fueras otra cosa que lo que Él es. Ay, Padre. Fuimos creados por causa de Jehová Dios, por su existencia. Si Él existe, yo existo. Si Él vive, yo vivo. Voy un poquito más, más allá en, en esta disertación de este primer punto. Por cierto. No tenemos derechos We have no rights si, te, si tuviéramos algún derecho Son solamente aquellos Que el Padre nos concede por su gracia Uno de ellos es el libre al, albedrío Pero Él me lo dio No tenemos derechos Sabe qué? Como individuos o ciudadanos de, de un país Mis derechos humanos, mis derechos inalienables Mis derechos políticos Mis derechos como persona está bien pero cuando llegas a donde Dios, cometes un error si tú vienes a donde Dios con tus derechos, porque no tienes ninguno. Sino aquellos que el Padre nos concede por su gracia si a Él le da la gana. Sino aquellos que Él nos, nos concede por su amor, por puro amor. Y aquellos que Él nos concede por su eterna sabiduría. Reconoce, reconoce que eres propiedad del gran yo soy Entonces Que no se te olvide lo que te voy a decir ahora Mi principal y tu principal propósito en la vida Es traerle deleite Y satisfacción al corazón de nuestro creador Si entendiéramos eso Yo no tendría que, que decirte Adora a Dios, aplaude, dale gloria Ora, búscalo, levántate temprano por la mañana Yo no tuviera que decirle nada de eso No, no tendría ni, ni que ni que, ni que enseñarle una serie de buscar la presencia de Dios pero como el ser humano es tan complicado necesita que alguien que lo esté experimentando se lo pueda machacar se lo pueda martillar se lo pueda recalcar para que yo vivo mi principal propósito es en la vida extraerle deleite y satisfacción y entonces no voy a hacer lo demás vas a hacer todo lo demás pero todo lo demás está circunscrito Circunscrito indica que depende Y todo va, va, Y todo lo demás tendrá sentido En la medida que tengas Esa relación correcta con tu Creador Y con tu Dios La vida no va a ser una carga La vida no va a ser Entiende como Dice el, el campesino puertorriqueño Un pujo, pujando No la vida va a ser un deleite Porque en su presencia Hay plenitud de vida Cuando yo oigo a alguien Quejándose del servicio Quejándose que Que, que me pusieron tres veces a cantar Que me pusieron esto No conocen a Dios Aunque hablen en lengua Usted nunca me va a oír Ay, Tengo que predicar tanto Tengo que hacer tanto Eso indica que, que yo tengo una relación con Dios y yo vivo para deleitarlo a Él por encima de todas las demás cosas. Mi principal propósito, tengo que recalcarlo y repetirlo en la vida, es traerle deleite y satisfacción al corazón de nuestro Creador. Ok, yo quiero que tú eh, reflexiones desde que empezó el día hoy. No sea sé que ahora empezó el día tuyo, el, el mío. Básicamente estaba despierto a las 7 Pero me tiré del gancho a las 8 El gancho de la cama Pero mi vida empezó a las 7 Porque por alguna razón no pude levantarme ¿Qué has hecho? ¿En, en, cómo, ¿En qué memoria tú has tenido a Jesús y al Padre? ¿O es simplemente cuando entraste por esa puerta Que te acordaste que eres hijo de Dios? Porque llegaste a un lugar supuestamente religioso eso explica, eso explica por qué cristianos están enfermos, por qué no, no tienen vida abundante, por qué no tienen gozo y por qué tienen que estar buscando el vino, buscando el adulterio, buscando la pornografía, porque Dios no les satisface. Porque si tú fuiste si hecho para deleitar a Dios en el proceso, Él te deleita a ti y, y, y te llena todos los vacíos. No se te va a quedar ningún vacío porque Dios lo llena todo en todo. Esto sí que me ministró en este primer punto Más que un trabajador Dios anda buscando en mí un adorador Las dos palabras riman adrede Oíste eso Y así podemos acordarnos de estos principios de este mensaje Más que un trabajador Dios anda buscando en mí un adorador se puede ser un trabajador sin nunca haber sido un adorador pero todo adorador eventualmente va a ser un trabajador cuando tú adoras a Dios cuando tú amas a alguien tú quieres trabajar para ese alguien no te descarga no te es molestia. eso es lo que quiero yo vacunarlos con Jesús Que eres tú un trabajador o un adorador. Por lo tanto. Reconozcamos que nuestro ser entel, entero. es de Él. Porque Él nos hizo. Somos sobra de sus manos. Levanta la mano y diga. Él me hizo. Por lo tanto. La vida. El espíritu. Y todo lo que tenemos dentro de de este vaso o vasija de barro es de Dios acabas de perder tu falsa libertad la libertad no es andar a mi manera la libertad es hallarme en ti Señor cuando soy entonces, si sí soy libre, siervo de quién, siervo de Jesús, siervo de Dios. Si no entendemos esto, nos podemos ir y suspender la serie. Es lo primero. Reconoce que eres propiedad del Dios. Levanta la mano al cielo y dile, Espíritu Santo, revélame quién yo soy. Soy creación de Dios. Soy de Él. Yo vivo para su deleite Yo voy a ser un adorador Más que un trabajador Pero si soy un buen adorador Seré un excelente trabajador Porque lo hago por amor Alguien déle un aplauso a Jesús En esta tercera lección estamos ante la presencia de Dios Cómo tú vienes ante la presencia de Dios Segundo punto Tú reconoces tu humanidad y fragilidad ante Dios Fíjense que mi enseñanza es muy cercana a la tierra Yo no los estoy subiendo a lugares celestiales Lo estoy dejando en lugares terrenales Para que usted entienda en esta noche Que su humanidad, su fragilidad y su debilidad No es una excusa para usted no buscar la presencia de Dios. El Salmo 39, verso 4 al 5. El Salmo 39. Nos dice el salmista. Hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber cuándo voy a terminar, ¿no? Y hazme saber cuál sea la medida de mi día. O sea, cuántos días voy a vivir. Estaba interesado el salmista. Pero no solamente eso. Mientras estoy en este cuerpo de carne, sepa yo cuán frágil soy, sepa yo cuán frágil soy. El más fuerte de nosotros, el más fuerte de nosotros se le mete una uña en la carne del dedo grande y ya casi no puede ni caminar. Algo tan sencillo y como tan simple No es nada grande Eso implica Aleluya La, 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 la fragilidad del ser humano Sepa yo cuán frágil, cuán débil soy Y aquí dice a mis días término corto Supongamos que vivamos 120 Aún es término corto Porque Dios es eterno y en comparación con Matusalén, en 100 años uno ni ha nacido. Diste a mis días, término corto. Y mi edad, claro, en relación con tu eternidad, es nada delante de ti. Nada, 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 nada. Aunque tengas 75, aunque tenga 80, aunque tuviera 120. Y ahora nos dice algo muy importante que no se nos debe olvidar a ninguno. Ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive. ¿A qué se refiere que es vanidad? Que estamos vanos, que estamos vanos Que básicamente eh, eh, sin, sin Dios O sea, es, es decir Somos, somos un cartucho Esto es un cartucho Esto es un cartucho Todo Tu esposa te ama y te quiere mientras está vivo Y le pasa la plata Estoy hablando generalmente Hay casos donde ese no es el caso Pero si te mueres, Ella no quiere que te quedes en la casa Y si te creman esa cajita de ceniza Dura hasta que viene el, el sustituto Esa cajita va a desaparecer de ese ropero Porque ya viene alguien que va a sustituir a, a las cenizitas A mí me gusta hablar así Para que la persona se dé cuenta de la vida Es se la vie, dicen los franceses Así es la vida, c'est la vie, that's life Pastor, pero usted es tan crudo, no. Yo no soy crudo, yo soy correcto. Así que es vanidad. Todo hombre que vive. Quiero. Se van a reír conmigo ahora. Para que ustedes vean que es vanidad todo hombre que vive. ¿Están listos para algo? Nunca han visto eso en un pastor. Yo me vine con dos zapatos diferentes. La cámara. El pastor Juan me dijo, me los cambio. Dije, Pero ¿por qué? Yo tengo el derecho de establecer una moda. No hay mejor cosa que ser libre. Libre. ¿Se dan cuenta que es completa vanidad? Todo hombre, mire. Comentemos esto. Tu cuerpo que era para vivir eternamente. Perdió esa eternidad. Por razón del pecado diga por razón del pecado estamos claros, ok aún tu espíritu humano está limitado por la debilidad de tu cuerpo o sea la debilidad de tu cuerpo eh, 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 obstaculiza la operación de tu mismo espíritu que pertenece a ese cuerpo pero como el espíritu que Dios ha puesto en ti es eterno y tu cuerpo no hay un choque y el espíritu tuyo nunca va a morir porque son eternos porque es el espíritu de Dios por eso es que hay un infierno para los espíritus de los pecadores. Y hay un cielo para los espíritus de los santos. Pero aún tu espíritu está limitado por la debilidad de, de un cuerpo. Ahora entiende tú todas las funciones de tu cuerpo. Todas las funciones de tu mente y emociones son afectadas por la realidad del pecado que nos separó de la vida de Dios. En la medida que tú conquistas el pecado Las funciones de tu cuerpo van a ser menos afectadas Y se van a subir a otro nivel Donde van a funcionar mucho mejor Porque el cuerpo no fue hecho para pecar Fue hecho para contener a Dios Contener la santidad de Dios Repito esto, todas las funciones de tu cuerpo, mente y emociones son afectadas por la realidad del pecado Que nos separó de la vida de Dios, por lo tanto nunca acepte ninguna enseñanza de gracia Que tolere el pecado o que acepte el pecado como una necesidad o, o, o como algo que yo no puedo vivir sin ello, es mentira Porque el hombre no fue hecho para pecar, el cuerpo no fue hecho para pecar es más, el, cuerpo para, el pecado para el cuerpo es una aberración. El cuerpo fue hecho para contener a Dios y Dios es santo. Por lo tanto, mis santos, vi, vivimos conscientes de la brevedad de nuestra existencia física. Y, y yo estoy predicando esto porque tengo alta edad. Yo estoy predicando esto porque estoy en una serie. Aleluya. Estás consciente de la brevedad Aunque pueda vivir 100 o 200 años Aún es... el hombre no fue hecho para morir Ahora, quiero que me escuche bien ahora Y entiéndame, entiéndame Ninguna cantidad de nutrición Ninguna cantidad de ejercicio o meditación trascendental Podrá cambiar esta realidad de la fragilidad humana Podemos usar la medicina como algo para ayudarnos Podemos usar la vitamina Podemos usar el ejercicio Podemos usar los que usan la meditación trascendental ¿Entiendes? Pero, pero son, no son O sea, no es una cura Es simplemente un tratamiento Si fuera cura, quedarías completamente sano Puedes cambiar tu nutrición Puedes hacer más ejercicio o menos ejercicio, lo que, pero aún, aún hay una cosa que se llama frágil. Sepa yo cuán frágil soy. Diga, sepa yo cuán frágil soy. Pero hay una realidad poderosa. Escúchame, querido. Solo la vida de resurrección de Cristo en ti. Te devuelve la vida original que tenía Adán. ¿Qué qué? Lo que acaba de oír. Solo la vida de resurrección de Cristo en ti te devuelve la vida original que tenía Adán. No es que me la devuelve directamente a mí, porque yo no califico. Pero Jesús, su espíritu de resurrección, es el que me es impartido a mí por medio de la, de la, del nuevo nacimiento porque la sangre me justifica ante Dios y una vez más la sangre me hace acepto ante el Padre de forma que no haya culpa ni condenación de forma que yo, usando un término teológico de forma que yo sea exonerado que es el término legal pero voy a usar el término teológico justificado ante Dios justificado en eh, 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 eh. Indica que por medio de la sangre yo quedo ante Dios como si nunca yo hubiera pecado Y siempre y cuando que yo me conecte al sacrificio de Jesús Ahora eso, Jesús ahora ha tenido el derecho de entrar a mí por medio del Espíritu Santo Y ahora ahí está el gran misterio del cual nos habló el santo apóstol Pablo Cuando dijo el misterio que había estado escondido desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos y profetas que es Cristo en vosotros. Den la esperanza de qué? La esperanza de gloria, la esperanza de salud, la esperanza de vida larga, la esperanza de gozo, la esperanza de satisfacción. Wow. Pero te toca a mí, te toca a ti y me toca a mí decidir. ¿Estás listo? si vas a vivir como un esclavo del cuerpo y sus pasiones como vive alguna gente y muchos cristianos o si vas a vivir como un instrumento contenedor responsable de la vida de Dios en ti estas cosas no se predican porque el que no las vive no las puede predicar pero son reales esta es teología paulina de la mejor estos son los misterios de los cuales él hablaba me gusta tú tienes que decidir si vas a vivir como un esclavo del cuerpo y sus pasiones y, y el cuerpo busque esas pasiones o como un instrumento contenedor container, y responsable de la vida de Dios en ti yo sé que se nos hace difícil querido se nos hace difícil creer que dentro de este cuerpo que nos encontramos con tantas faltas y con tantas fragilidades se nos hace imposible pensar que Dios que tan santo por eso te justificó, por eso te exoneró por la sangre y por eso el Espíritu de Cristo vive dentro de ti porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no te apuntes, la trompeta no te va a levantar en el día del juicio no te va a levantar al cielo no vas al cielo Pablo fue muy específico el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y el Espíritu de Cristo no es otra cosa que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús o sea tú participas participa de la misma vida con la cual Jesús se levantó de los muertos el día que yo pueda explorar eso a lo máximo no hay demonio que se me aguante no hay enfermedad no hay síntoma si yo pudiera explorar explorar eso hasta lo máximo casi sería imposible morirme tendría que pedirle a Dios por favor sal del cuerpo para enterrar ya este, estos, estos cueros viejos en lo que viene el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado te cansarías de vivir pero esa es la vida, levanta la mano de gracia, de gracia ore el Espíritu Santo. Dijera, 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 dijera. Haga, aleluya. Haga una digestión. Esto es profundo, hermano. Esto es maravilloso. Esto puede salvar tu vida. Esto puede salvarte. Gracias, 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 Padre. Mi tercer punto. Ante la presencia de Dios. Tú necesitas, por esta razón, que Dios te extienda su gracia y su misericordia diariamente. No por causa de Dios, sino por causa mía. No por causa del diablo tampoco, por causa mía. ¿Entiende esto? No seas tan orgulloso para no pedir misericordia y no pedir gracia. El salmista no era orgulloso en el Salmo 27 nos dice en el verso 7 oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme dos cosas que tenemos que vivir pidiéndolas en oración son misericordia y gracia diga misericordia y gracia quiere que le explique la diferencia entre misericordia y gracia uh -huh. Cuando Dios extiende su misericordia sobre uno Eso indica que Dios no me está dando lo que yo merezco Voy a ir despacito Pero no como la canción, ok Voy a ir despacio mejor para que nadie se equivoque Cuando Dios me, me extiende su misericordia eso indica que Dios no me está dando lo que yo me merezco. Yo merecía el infierno. Yo merecía, aleluya, la muerte y el medio vida. Tu misericordia. Cuando Dios me extiende su gracia. Esto es maravilloso. Cuando Dios me extiende su gracia. Dios me está dispensando lo que yo nunca me puedo merecer oye eso cuando Dios me extiende por eso es que la salvación es por gracia pero antes de Dios extenderme su gracia me tienes que extender que su misericordia cuando Dios me extiende su misericordia, entonces, ¿qué sucede? Dios no me da lo que yo me. Lo, lo negativo que yo me, me, me merezco. Cuando Dios me extiende su gracia, Dios me extiende lo positivo que yo no puedo ganarme, ni puedo comprarlo, ni puedo hacer nada por ello. Alguien diga aleluya. ¡Wow! Así que vengamos ante Dios en una actitud no de. No puede haber prepotencia, querido. No puede haber. No puede haber si yo me la encuentro me la arranco Aquí estoy Señor en tu presencia Quiero escuchar tu corazón Y cómo vengo buscando su misericordia Para que no me castigue de acuerdo a lo que yo merezco Sino para que Él me dé la gracia De acuerdo a lo que yo nunca me puedo ganar Ni puedo pagar por ello tampoco Es pura gracia, es regalo Y cuando usted ve a Dios en esa forma Usted vive pegado a Él, enamorado de Él Su percepción de Dios cambió completamente Eso no te da una licencia para pecar tampoco Nunca me ha acontecido nunca las doctrinas de gracia me han, me, han, me, me han llevado a mí a abusar la gracia de Dios y soy alguien que cree en las doctrinas de gracia necesitas la revelación de Jesús como la mayor provisión de Dios para todo nuestro ser Jesús es la gracia de Dios Jesús es la mayor revelación de la gracia de Dios es Jesús la gracia de Dios está en Jesús porque Jesús es para ti todo lo que tú no mereces por eso tienes que estudiar a Jesús y pedirle Espíritu Santo revírame a Jesús porque eres la mayor provisión de la gracia de Dios por lo tanto en ese intercambio en esa búsqueda tienes que renunciar a todos los derechos que tú te has atribuido atrevidamente que crees tener como hijo de Dios Hay que tener un cuidado Porque hay, hay una línea muy fina Cuando hablamos de la autoridad del creyente Podemos usar la autoridad del creyente Para manipular a Dios La autoridad del creyente No es para manipular a Dios La autoridad del creyente Es para poner los enemigos De, de, de Jesús bajo sus pies la autoridad del creyente es para destruir las obras del diablo La autoridad del creyente nunca es para yo presentarme ante Dios Con ningún derecho o con ninguna obligación Dios a mí no me debe absolutamente nada Así que renuncia a los derechos que crees tener como hijo de Dios Yo no me merezco esto Señor ¿Por qué? Shut up. Y una cosa más nunca puedes llegar a pensar que tu fe sea mayor que la gracia de Dios en Cristo Jesús y yo soy un predicador nato de fe he vivido la vida por fe, lo que soy es por la fe de Dios fe es la sustancia fe, fe es la victoria que vence al mundo y yo nunca dejaré de predicar fe pero a la misma vez soy consciente, aleluya que mi fe no es mayor que la gracia de Dios Dios por lo tanto, aún yo no puedo gloriarme en mi fe porque Jesús es el autor y consumador de mi fe. La fe es un regalo de Dios también. Y aunque viene por la palabra, ¿de quién es la palabra que viene? Una pregunta, ¿de quién es la palabra que viene? ¿Por cuál palabra es que viene la fe? ¿La palabra de quién? ¿Y de quién es la palabra? ¿Y quién es Dios? Un Dios de gracia un Dios de misericordia. Así que si tengo alguna fe, se lo debo a Dios porque es la, es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, aleluya, la fe que tengo es la fe de quién? De Dios, diga, la fe de Dios. ¿De quién sigue siendo la fe? De Dios. Ahora, esto me ayuda a mí porque nunca podemos negar la debilidad humana, tu debilidad en toda área de, de, de tu vida. Podrá ser compensada con la gracia de Dios Pregúntale a Pablo con el aguijón Que lo atormentaba día y noche Tu debilidad en toda área de tu vida Podrá ser compensada con la gracia de Dios Qué interesante que cuando, cuando Pablo oraba Para que el Señor le quitara di, di, Él dijo oré tres veces Para que quitara de mí ese aguijón lean bien la Biblia Dios no le dijo Jesús no le dijo no te, lo a, no te lo voy a quitar o es la voluntad mía que te quedes con Él eso no fue lo que le dijo es tanto así que Jesús no mencionó el aguijón quien estaba me mencionando el, el aguijón era el que lo tenía ¿sabe lo que Jesús le dijo? Jesús le mencionó lo que Jesús tiene para tu aguijón y ¿sabe qué fue lo que Jesús le dijo? ey, 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 ey ey, ey manito bástate mi gracia otra palabra mi gracia es suficiente para ti gracias señor es por tu gracia dios your grace is sufficient for me tu gracia diga déle gracia por la gracia por favor ayúdeme no me dejes solo aquí en este romance eso es eso es déle gracia diga gracias señor Quiero darte gracia, quiero darte gracia. Gracias, Señor. Dale gracias, pianista Señor. Quiero darte gracias, quiero darte gracias, Señor. Tiene versos, pero no terminamos si empezamos a cantarlo. Son bellísimos. Es gracia, hermano todo lo que yo he hecho es gracia los libros que he escrito es gracia Cuántas veces me he sentado a escribir algo y no puedo no produzco nada, no me sale nada hasta que me acuerdo que es su gracia y que es el Espíritu Santo y todo cambia así cuando Dios me da una idea para un mensaje y tengo tres, y tengo tres puntos difícilmente yo puedo ver que yo pueda rellenar eso tengo que rellenar tan siquiera Para que tenga para 50 minutos Porque si no van va a creer Que me descarrié de predicador Pero sabe lo que Dios me dice Mi gracia es suficiente para ti Mi gracia es suficiente para ti Bástate mi gracia Pablo entendió el mensaje Y no siguió insistiendo Quítame el aguijón Sabe lo que él dijo Ok Entonces yo me voy a gloriar en mi debilidad o sea voy a seguir alabando en mi debilidad voy porque tengo algo que es mejor que mi fe tu gracia porque mi fe es por medida pero tu gracia no y si yo solamente dependo de mi fe cuando yo tendré la medida necesaria y suficiente para las grandes cosas y visiones que Dios ha puesto en mí? imposible y, y las visiones que yo tengo son terriblemente grandes y complicadas pero si tengo la gracia de Dios aun cuando mi fe no me alcanza aun cuando mi fe se queda chica cuando la gracia de Dios viene la gracia de Dios llena mi fe de forma que Dios me, da, me dará todas las cosas mucho más abundantemente aún más de lo que yo haya pensado o haya imaginado alguien diga aleluya alguien ayúdeme un grito algo alguna cosa por lo tanto tu adoración y oración buscando la presencia tiene que estar basada en la mayor ma manifestación de la gracia de Dios que fue el sacrificio de Cristo ese fue el mayor sacrificio tú no puedes adorar sin sangre no se podía hacer en el antiguo pacto y menos en el nuevo se lo he dicho y se lo he repetido se lo he repetido la sangre no es el último cántico que se canta porque le tengo que entregar a papá el cántico el culto y antes que él cante la sangre yo lo voy a cantar para que él no se ponga bravo yo, yo no me pongo bravo porque yo traigo la sangre conmigo entramos por la sangre lo primero lo primero es por la sangre de Cristo por medio de la sangre Aleluya Yo entro a tu presencia Por medio de la sangre Yo venzo al enemigo Por medio de la sangre Yo entro a tu presencia Por medio de la sangre yo venzo al enemigo Mi vida es transformada Cuando veo a Jesús Colgado en una cruz Muriendo allí por mí Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz muriendo allí por mí O yo lo que di antes que la sangre es la mayor manifestación de la gracia de Dios Porque por ella es que entramos y somos aceptos en el amado cuando tú sabes que necesitas que Dios te tienda su gracia y su misericordia, tú nunca podrás gloriarte de lo que sucede cuando su presencia se manifieste, sea en tu predicación, sea en tu oración, nunca, porque tú no iniciaste esta obra de gracia. Dios la inició. Dios, sino el Dios, el Dios el Dios que envió a Jesús para que Jesús diera su vida por ti nunca podrás gloriarte en nada que tú aceche. en la cruz en la cruz sea siempre mi gloria magia y esto me lleva a la conclusión al último punto como yo estoy ante su presencia con temor y temblor ante el señor tengo mucho cuidado con todas esas modalidades modernas de adoración y de alabanza ahora que la fe está expuesta en las secuencias musicales está en los manerismos que tenga entiende el, el artista o el saltista en toda esa cosa en el humo que, no, que, que prenden o en lo que sea Gloria a Dios. No. Tenemos que venir ante Él con temor y temblor. Pero no pregúntale a mi papá. Pero sigue siendo Dios. Sigue siendo el emperador del universo. Sigue siendo santo. Decía salmista en el Salmo 26, verso 2 al 3. Escudriñame, oh Jehová. Y pruébame. Wow, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Porque tu misericordia está delante de mí Se dan cuenta otra vez una demanda a la misericordia de Dios Porque tu misericordia está delante de mis ojos Y por lo tanto yo ando en tu verdad pero es por tu misericordia Ahora, si Dios fue quien te creó nadie te conoce mejor que Él tu fabricante es el mejor que te puede arreglar porque él te hizo originalmente ¿Entiendes? no lleves un Mercedes Benz de 150 mil dólares ante un mecánico de picanto te lo va a destrozar él no conoce ese carro llévalo donde el mecánico de Mercedes Benz que fue entrenado para eso ¿Tú quieres que Dios te arregle? Ven donde Él. Ni el pastor es sustituto. Ni el intercesor es sustituto. Ni el profeta es sustituto. Ni el apóstol con todos los títulos. Si Dios fue quien te creó, nadie te conoce mejor que Él y nadie te puede arreglar mejor que Él. Pero yo te reto algo, querido. Ponte ante el escrutinio de Dios. Para que examine tu mente y tu corazón Lo que hizo David Que le puede decir el profeta David porque él también era profeta Él se metió Se puso ante Dios Aquí estoy Señor Escudriña mi prueba Estoy ante ti pero Yo quiero ser acepto Examina mis de pensamientos Y mi corazón Porque tu misericordia Está delante de mis ojos Por lo tanto yo me refugio En tu misericordia Y sé que tú no, tú no me vas a hacer mal Tú me vas a ayudar tú me vas a iluminar y tú me vas a ayudar a vencer aún mi dificultad eso es lo que Dios va a hacer ahora porque yo me pongo ante el escrutinio de Dios para que examine mi mente y mi corazón porque yo recuerdo que los pensamientos de Dios son más que los míos y sus caminos son más altos que los nuestros lo dijo Dios en Isaías 55 mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son, mi, son vuestros caminos como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que los de ustedes y mis pensamientos más que los de ustedes recuerda eso que sus pensamientos son más que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros por lo tanto mis santitos nunca olvidemos que estamos ante la presencia y majestad del emperador del universo me da pena decirlo pero la forma desordenada y, y la forma desorganizada que venimos ante nuestro Dios deja mucho que desear las iglesias que somos resultado de, de lo que se llama la, la reforma y las iglesias que somos resultado las que son parte del movimiento de Pentecostal son muy desordenadas le tienen miedo al ritual, le tienen miedo al ceremonial a la ceremonia porque ellos quieren hacer lo que le, le da gana en la presencia de Dios hay un hay un protocolo para venir donde Dios usted no se presenta en tu presidente y, y viene y, y usted u, usted entra entiende y, y lo, lo está esperando antes de, antes de usted llegar donde el presidente o el rey hay una persona que tiene un nombre se le llama jefe de proto proto hay un protocolo para tú presentarte donde una autoridad. Hay un, él te enseña cómo tú lo vas a saludar. Sí, si tuvieras que ir a ver la reina de Inglaterra, hay un protocolo, te dicen qué hacer y qué no hacer, qué hablar y qué no hablar. Y alguien dice, ¿y quién me va a enseñar ahora? El, 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 ¿Sabe quién es el jefe de protocolo del reino de Dios, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a decir, aleluya, cómo tú, cómo tú te presentas aquí estoy Señor en tu presencia aquí estoy he visto algunas películas antiguas me gustan las películas antiguas de reyes y de emperadores y todas esas cosas que acontecen en la corte y veo como toda persona que trabaja para el rey o para la reina aunque, lo, aunque le venga a traer un café simplemente el que le arregle la cama a la reina o al rey Nadie se presenta ante Él Y nosotros nos presentamos ante Dios Con esa actitud tan chavacana Y tan latina Y tan desordenada okay. Usted no puede venir donde Hey, give me five Dame cinco papá, dame cinco Como decía el puertorriqueño Somos panitas ¿Cómo está mi pana? Es una expresión puertorriqueña ¿Cómo está mi pana? My partner Pana, partner ¿Cómo está mi socio? Usted está Usted es un irrespetuoso Por eso Jesús nos dijo Cuando oréis Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre ¿Sabe que tuviéramos más manifestaciones De la gracia de Dios en nuestros cultos si cada vez que tuviéramos que hacer cualquier actividad en el púlpito de, de, del Señor, lo primero es que no traigamos la persona hacia nosotros, vamos a traerlas hacia Dios. Y le garantizo que habrá una manifestación mayor de la presencia que nunca hemos tenido aún en esta iglesia. Aleluya. Pero si nosotros subimos aquí pensando... ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Agradaré, ¿Agradaré a papá o no? Olvídate de papá. <ríe> Acuérdate del otro papá. Aquel sí que es peligroso. Yo no puedo matarte, yo no puedo hacerte nada, pero él sí. ¿Se acuerdan? Aquellos que fueron donde Dios y presentaron un fuego extraño, se murieron en la adoración que hay mucho fuego extraño en nuestros altares nunca olvidemos que estamos ante la presencia y majestad del emperador del universo y qué demanda él él demanda santidad diga santidad reverencia y temor santo y no me diga que soy legalista yo no puedo tú no me vas a mí a encontrar en ningún culto con una caja de chicles aquí cada cinco minutos y cababa y cabrón. bienaventurados bienaventurados los cabros porque ellos no verán a Dios y no quiero hablar del celular ahora eso sería otro tema se lo voy a dejar al pastor Juan cuando él predique uno predica él demanda qué santidad reverencia y qué, y temor santo por lo tanto mi querido el corazón debe estar completamente limpio diga completamente limpio para no solo experimentar su presencia sino morar en ella morar yo quiero morar en su presencia yo no quiero visitación yo quiero habitación yo quiero que esta iglesia tenga habitación hay iglesias que tienen habitación y tienen un ritual completamente diferente al nuestro porque sus costumbres orientales son diferentes a las nuestras yo te puedo, yo te puedo asegurar la iglesia del, del pastor que se fue el señor el pastor John, John y yo tiene habitación de la presencia de Dios y son muy, muy, muy ritualistas pero tú sabes que está la presencia ahí y lo puedes percibir aún viendo un culto en línea tú no entiendes el idioma pero entiendes el espíritu que hay porque el espíritu no necesita idioma yo quiero esa presencia en este lugar levante las manos y dígale Espíritu Santo enséñanos apreciar a Dios Amar a Jehová Dios A presentarnos ante Él Con reverencia ¿Por qué? Porque el que llega ante su presencia Nunca se queda igual Nadie se quedará igual ante su presencia ¿Sabe lo que dijo Job? En Job 23.15 ¿Sabe lo que dijo en Job 23.15? Por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero tiemblo a causa de él y era un hombre santo. Wow, Eclesiastes 8, 12 al 13, y termino. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días. Con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen Los que temen ante que su presencia Vamos a, a leerlo otra vez Ya que lo, lo tenemos Aunque el pecador haga mal cien veces Y prolongue sus días Con todo yo también sé que les irá bien A los que a Dios temen Los que temen ante su presencia Te va a ir bien y el verso 13 Y que no le irá bien al impío Ni le serán prolongados sus días Que son como sombra Por cuanto no teme Delante de la presencia de Dios Así que el que no teme Delante de la presencia de Dios Se puede llamar asembleísta Maranateño, bautista Es impío Porque el impío No tiembla ante la presencia de Dios Pero el justo tiembla Ante la presencia de Dios Levanten las manos al cielo si puede hacerlo Dele gracias Padre en el nombre del Señor Aquí estamos en tu presencia Señor Queremos que tú habites en esta casa Ayúdeme a orar por esa petición Dígale, dígale a papá Dios En el poder del Espíritu Santo Por medio de, de la sangre Dile envía tu misericordia Envía tu gracia Envía tu misericordia Envía, envía tu gracia envía tu misericordia envía tu gracia aquí estamos oh Dios aleluya Amos Padre Santo un adorador Señor dame revelación que yo no, no estoy buscando un show yo estoy buscando el rostro tuyo yo estoy buscando tu presencia eso es, eso es si yo te busco a ti en tu presencia hay plenitud de vida hay plenitud de esperanza hay fe todo lo que yo carezco está en tu presencia pues cuando tú te manifiestas tú nos manifiestas todo tu bien sabe lo que le dijo Dios a, a Moisés cuando Moisés le dijo si tu presencia no ha de ir con, conmigo no nos saques de aquí y le dice muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria el Señor le dice te voy a mostrar todo mi bien te voy a mostrar todo mi bien eso sucede cuando viene la presencia de Dios sabe una cosa no habrán problemas económicos no, hará, no habrán problemas de provisión Porque Él es el Dios del oro y la plata Y como yo siempre he dicho Él nunca viene pelado ¿Entiende? Él no deja la billetera en la casa Para no diezmar Cuando Dios viene, Él viene con lo que Él es Así, así se le apareció a Moisés se dice yo te voy a manifestar Todo mi bien y sabes lo que La palabra bien ahí significa riquezas Wealth, all my wealth Toda la riqueza yo voy a manifestarla Ante ti Así que Moisés, como ningún hombre, tuvo la experiencia de ver todo lo que Dios posee. Eso sí que es grande, la presencia de Dios.